0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Creationship Podcasts mit
1: Annalena und Raimo.
0: <lacht> wir freuen uns so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn in dieser Folge geht es um die spannende Frage, was eine Partnerschaft oder deine Partnerschaft mit einem Handyvertrag zu tun hat. Mhm. Uh. Mhm.
1: Und da haben wir uns mal die Gedanken gemacht und haben mal fünf Punkte rausgesucht, also quasi eine Fünf-Punkte-Checkliste, ob ihr mit eurer Beziehung in die Bestandskundenbetreuung abgerutscht seid oder
0: noch in der Neukundenakquise seid. Woo. Genau.
1: Was das alles zu bedeuten hat, erfahrt ihr in der heutigen Folge.
0: Yes. Wir freuen uns. So, mein Schatz. Wie sind wir eigentlich auf diese Frage gekommen oder wie ähm, entstand denn dieser Titel mit der Bestandskundenbetreuung und mit der Neukundenakquise?
1: Mmh, Ehre dem, dem Ehre gebührt. Ja. Das heißt, Props gehen raus an, an Toby Beck, der ähm, in einem Bühnenprogramm mal diese Idee vorgestellt hat, dass Partnerschaften quasi diese zwei Phasen haben. Das mmh. heißt, vor allem neue Partnerschaften sind in dieser Neukundenakquise und dann passiert es aber oft, dass über die Zeit, über Monate oder Jahre hinweg Partnerschaften dann in diese Bestandskundenbetreuung abrutschen. Und um das einfach und greifbar zu machen, haben wir den Vergleich gemacht mit diesem Handyvertrag. Also es ist ja oft so in Partnerschaften, dass nachdem, wir nennen es mal das Objekt der Begierde, endlich an der Angel ist, also wir uns irgendwo so in einer Safe Zone bewegen. Das heißt, ja, alles ist eingeschliffen, ich habe vielleicht auch ein bisschen zu übermütig die Beziehung als gegeben angesehen und bemühe mich dann nicht mehr so wirklich, ähm, ja, so wirklich, ähm, wie sagt man, den Partner zu bewerben, zu umwerben, Fokus auf die Partnerschaft zu legen. Und deswegen wechseln dann viele von dieser Neukundenakquise in die Bestandskundenbetreuung. Was ist damit gemeint? Wir haben ja gesagt, den Vergleich Erinnere dich einfach mal, wie es ist, wenn du Neukunde bist bei einem Handyvertrag. Na, da ist es so, da kriegst du den drei, das dreifache Datenvolumen oben drauf und die ersten zwölf Monate zahlst du nur die Hälfte des Preises und die Anschlussgebühr ist auch noch drin. Und dann kriegst du sogar noch das neueste Apfeltelefon für einen Euro oben drauf, was eigentlich 1200 Euro kosten würde. Also du wirst richtig umworben. Da wird alles dafür getan, dass du in diesen neuen Vertrag reinkommst.
0: Ja, und dann... Bist du in dem Vertrag mal eine Weile drin und was passiert dann?
1: Ja, und dann bist du mal ein paar Jahre Bestandskunde, du warst immer treu, das, das Geld ist immer geflossen, du warst nie im, im, im Ausstand mit dem Geld und dann ist es irgendwann so, dass du mal wieder reinguckst und siehst, krass, die neuen, die, die neuen Angebote, die neuen Verträge sind viel günstiger, als was du jeden Monat zahlst. Dann, wenn du mal irgendwie Hilfe brauchst, hast du einen total grottigen Service, weil eigentlich die Hotline, die du als Neukunde hast, wo direkt jemand dran geht, eine andere Nummer ist. Und wenn du dann irgendwie Bestandskunde bist und brauchst einen Service, dann hängst du 20 Minuten mindestens in der Warteschleife. Und ansonsten meldet sich kein, sorry für das Wort verkackter Mitarbeiter mehr bei dir, wenn irgendwie, und fragt mal, wie es dir geht oder ob du noch was brauchst oder hey, wir haben ein neues Angebot. Oder wir haben den den Vertrag, den du hast, eigentlich irgendwie 20 Euro günstiger, sollen wir dir das das umstellen? Oder wir haben irgendwie das Datenvolumen auf abgegradet, sollen wir das bei Ihnen auch machen? Also du hörst nichts mehr und denkst dir, hey, hallo, irgendwie, mich gibt es doch auch noch. Ähm, ich bin so lange treuer Kunde, warum, ja, warum ist es so?
0: Ja, genau, und da einmal den Vergleich zu ziehen oder einmal reinzufühlen, wie das in deiner bzw. in eurer Partnerschaft aktuell ist. Also seid ihr noch in dieser Neukundenakquise und die Neukundenakquise zeichnet sich ja auch ganz viel aus durch das Thema Unsicherheit. Wir haben das Objekt der Begierde noch nicht an der Angel, der andere ist noch nicht safe und das kann entweder sein, es ist noch keine Beziehung, also ihr seid noch im Dating oder ihr wohnt noch nicht zusammen. Für jeden ist das ja auch nochmal, sage ich mal, so ein anderer Punkt, weil man sich dann in der Safety Zone fühlt. Und das ist halt ganz wichtig, da immer wieder ähm, reinzugucken und ein Bewusstsein zu haben, dafür sind wir, da abgerutscht und fühlt sich das stimmig an, fühlt sich das aktivieren, fühlt sich das vibrieren, fühlt sich das aufregend an oder sind wir jetzt wirklich, und das ist ja auch Sicherheit, ich meine, wir brauchen Sicherheit in der Beziehung ganz klar, um uns zu öffnen, um uns zu zeigen, aber wenn halt zu viel Sicherheit da ist, kann das halt auch in so eine Lethargie oder in so eine Selbstverständlichkeit abrutschen, die halt super unsexy und super uninteressant also. ist und die uns dann halt auch so das Gefühl gibt von, wie du gerade gesagt hast, ne, mit dem Bestandskunden so, hallo, Entschuldigung, ich werde hier nicht gesehen, ich werde hier nicht wertgeschätzt, uh, what the fuck is eigentlich wrong hier? Ne?
1: Und das ist eben auch diese Gefahr, dieser Safety Zone, dass nicht mehr die Energie reingesteckt wird, die Beziehung wie damals kreativ anzugehen, Überraschungen reinzubringen, ähm, Fokus reinzustecken, Zeit zu nehmen, ähm, qualitative Räume zu schaffen, in denen ihr miteinander abtauchen könnt, etc., etc., etc. Und ähm, wir haben eine Fünf-Punkte-Checkliste gemacht, um mhm. mal wirklich rein zu, abzutauchen in die Frage, wie behandle ich die Partnerschaft? Mein Partner, meine Partnerin Wie werde ich auch behandelt Und sind wir irgendwo schon auch Mit unserer Partnerschaft In diese Bestandskundenbetreuung abgerutscht Und am Ende der Folge Gehen wir auch noch drauf ein Was es für Möglichkeiten gibt Was es für ja, kraftvolle Schlüssel gibt Um auch da wieder den Switch hinzukriegen
0: Ja Und die Nummer 1 ist
1: Trommelwirbel, Trommelwirbel.
0: Kreative Kaufanreize.
1: Genau. Also wir haben es ein bisschen in dieser, ähm, sag ich mal, Handyvertrag-Vertriebssprache gemacht, kreative Kaufanreize. Das heißt, in der Neukundenakquise gibt es ja diese Anreize, warum es jetzt wichtig ist, sag ich mal, diesen Kauf zu machen. Und das sind zum Beispiel in der Partnerschaft am Anfang der Beziehung, aber auch ganz, ganz wichtig, dass es heute noch Überraschungen und Aufmerksamkeiten gibt. Und vor allem, die kreativ und originell sind. Mhm. Ne? Und das ist in jeder Partnerschaft anders, das ist auch in der Anfangsphase anders, aber wenn ihr euch zurückerinnert, gibt es da vielleicht was selbstgebasteltes. Oder mal ein Gedicht oder eine geschriebene Karte, eine, vielleicht auch nur ein Post-it am Spiegel, ähm, einen geheimen Ausflug, also irgendwie so, Schatz, pack deine Sachen, wir sind jetzt mal die zwei Tage weg ich habe mir was einfallen lassen oder einfach auch mal Blumen oder irgendwie ein kleines Geschenk. Also irgendwie kreative Kaufanreize, wo man dem anderen zeigen möchte, hey, das macht doch Sinn, dass wir zusammen einen Kaufvertrag eingehen oder sozusagen eine Partnerschaft. Genau. Und wie sieht das in der Bestandskundenbetreuung aus?
0: Ja, in der Bestandskundenbetreuung ist es so, dass Überraschungen und Aufmerksamkeiten stark abgenommen haben oder wenn es sie überhaupt gibt, dann eigentlich nur noch so auf Nachfrage oder nach Nörgeln, so, ja, du könntest mir auch mal wieder Blumen mitbringen, Schatz, oder Blumen habe ich ja schon lange nicht mehr bekommen, also so sehr deutliche Hinweise, was der andere doch mal machen oder kaufen könnte und natürlich, wenn der andere das dann macht, kannst du dich ja mal reinfühlen, wenn du jetzt zuhörst. Hat es eine ganz andere Energie, eine ganz andere Wirkung, wenn du das bekommst, was du irgendwie drei Tage davor dem anderen mal so direkt oder indirekt rübergeschoben hast oder ob das einfach intrinsisch von dem anderen kommt, weil er oder sie weiß, was dir gefällt und sich Gedanken macht und kreativ ist und auch wirklich dir zeigt, hey... Ich bin ich bin hier der Richtige für dich. Ich mache mir Gedanken. Du mm -hmm. bist wertvoll für mich.
1: Ja. Und auch da als Beispiel nur beim Handyvertrag, ähm, ein, auch da nur in diese Energie reinzugehen. Was ist, wenn sich ein Mitarbeiter bei euch melden würde und sagen, hey Herr Schaub, Sie sind doch jetzt schon xy Monate Kunde. Wir freuen uns so. Vielen Dank, dass Sie ne, dass Sie uns schon so lange treu sind. Wir haben einen neuen Vertrag oder wir haben ein größeres Datenvolumen. Das schalten wir Ihnen einfach frei. Und du denkst dir, wow,
0: wow cool.
1: Da haben, sie, ja. da haben sie sich was einfallen lassen, ich werde hier gesehen und wertgeschätzt. Oder du siehst, krass, die Neuverträge, die genau meinem Vertrag gleich sind, sind aber irgendwie 10 Euro günstiger, jetzt rufe ich mal beim Service an, war 20 Minuten drauf, red dann mit einem genervten Mitarbeiter, der dann nach fünfmal Nachfragen sagt, ja, okay, dann können wir Ihnen irgendwie die 10 Euro irgendwie unterstufen oder sowas. Na, also alleine nur in diese Energie reinzugehen, was <lacht> fühlt sich einfach, wo fühle ich mich als als Kunde oder als Partner, als Partnerin wirklich auch gewertschätzt.
0: Ja, ja, mega geiler Vergleich.
1: Punkt 2. Nachhaltiges Beziehungsmanagement. Wie sieht denn das in der Neukundenakquise aus?
0: Ja, in der Neukundenakquise nimmt man sich ausreichend Zeit füreinander und zelebriert sich, und die Partnerschaft. Also da geht es jetzt nicht unbedingt nur um Quantität, so nach dem Motto, wir verbringen jeden Abend miteinander, sondern es geht um Qualität. Also beide haben das Gefühl, dass ausreichend oft oder sogar nicht nur ausreichend oft, sondern einfach richtig gut oft, sag ich mal, die Gelegenheit gefunden wird, dass sich die Gelegenheit genommen wird, Zeit miteinander zu verbringen, in der auch beide präsent sind, also on sind und nicht, also online und nicht offline, also wo wirklich Energie fließt, wo Präsenz da ist, wo Verbindung da ist. Wir sind jetzt miteinander, da in diesem Moment, egal was es ist, ob wir auf der Couch sitzen und äh, irgendwie ein Aperol trinken und uns austauschen oder ob wir irgendwo ein tolles Restaurant gehen oder was unternehmen, darum geht's gar nicht so, sondern es geht wirklich um die Qualität und auch um die Priorität und das hat ganz viel mit Präsenz zu tun. Also in der Neukundenakquise und erinnere dich mal, wie es war, als ihr frisch verliebt wart oder als du frisch verliebt warst. Wie präsent war der andere da und wie präsent warst du? Habt ihr dauernd am Handy nebenher rumgedaddelt oder wart ihr wirklich miteinander in diesem Moment und gab es dann auch nur den anderen? So, wie ist das denn in der Bestandskundenbetreuung, wenn man da abrutscht?
1: Ja, da ist es eben so, dass diese qualitative Zeit füreinander selten geworden ist. Oder im Vergleich dann natürlich zu früher. Und da geht es nicht um die Momente miteinander, sondern wirklich um die Qualität. Weil ich kann auch irgendwie jeden Abend zusammen auf der Couch sitzen und ich binge-watch irgendwie Netflix, irgendwelche Serien runter. Aber da das ist das, was wir meinen mit Präsenz. Da reicht dann aber auch, dann müssen es nicht sieben Tage die Woche sein, da reichen zwei, wo wir wirklich miteinander präsent im Moment sind. Da kann ich auch einen Film schauen, aber dann tausche ich mich dazu aus. Was hat er mit dir gemacht? Was hast du erlebt? Wie denkst du über die Szene nach? Oder sonst irgendwas. Oder du gehst halt ins Kino, aber dann ist es so der Abend für euch. Ne? Das meinen wir mit Qualität und Präsenz. Und da auch wirklich dich hinzugeben in diesem Moment dem anderen gegenüber. Und da fehlen vielleicht dann auch diese festen Routinen, die euch immer wieder diese Räume schaffen, wo ihr präsent miteinander sein könnt, wo es Momente der Zweisamkeit gibt und die nicht immer hinten runterfallen, weil irgendwas anderes dann dringend ist. Und in der Bestandskundenbetreuung fühlt es sich meistens so an, dass es gerade noch so viel ist, wie es nötig ist, damit irgendwo mhm. diese Struktur, irgendwo dieses Konzept von Partnerschaft dann halt noch gerade getragen wird. Ja, ne?
0: ja. Okay, kommen wir zu Punkt Nummer drei.
1: Oh, wertschätzende Kundenkommunikation.
0: <lacht> Wie, ist Wie ist es denn in der Neukundenakquise, wenn das jetzt um Kundenkommunikation oder um die Kommunikation mit dem Partner geht?
1: Also da ist es so, dass wirklich diese Worte der Anerkennung, Lob, wahrhaftige, verbalisierte Wertschätzung dass sie regelmäßig und in Fülle vorhanden ist. Also, dass ich da wirklich begeistert bin vom Anderen, dass ich der größte Fan und Supporter meiner Partnerin oder meines Partners bin und auch das schaffe, ohne Scham dem Anderen das auch wissen zu lassen. Also, das regelmäßig ausdrücken kann, wie viel der Andere, die Andere mir auch wirklich bedeutet. Und dass ich Momente habe, vielleicht auch da Routinen, immer wieder diese Gelegenheiten, den anderen zu feiern. Dem anderen die Wertschätzung auszudrücken, wie wichtig der andere für mich ist. Hm. Ne, und irgendwo spüren wir das in uns und irgendwo sind wir auch nicht ohne Grund mit dem anderen oder der anderen zusammen, aber auch das wirklich zu verbalisieren, dem anderen das wissen zu lassen, wie viel mir das bedeutet, dass der andere an meiner Seite ist, wie toll ich ihn finde, was für wertvolle Eigenschaften er hat, auch wenn es Punkte sind die die diese Andersartigkeit des anderen ähm, und da immer wieder reinzugehen und deswegen auch Kommunikation, wie schaffe ich das erstmal in diese Wahrnehmung zu gehen, was macht den anderen so besonders, weil, dass ich das vielleicht irgendwo merke oder dass ich irgendwie denke, ja, der, ne, ich bin ja nicht umsonst mit dieser Person zusammen, aber dass ich es dann auch schaffe, das auszudrücken.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen gerade am Anfang gibt es ja oft so viel ähm, Komplimente hm. und Lob und, oh, und die Faszination, oh, ist so anders und das begeistert uns am Anfang und dann irgendwann regen wir uns darüber auf, dass der andere anders ist. Hm. Das ist ja genau das, was uns am Anfang auch ähm, inspiriert hat, sage ich mal und wirklich da drin zu bleiben in diesem Gefühl, auch in dieser Bewunderung für den anderen und wie du gerade gesagt hast, das auch eben auszudrücken und nicht zu sagen, naja, aber der andere weiß doch, dass ich ihn liebe, der andere weiß doch, dass ich mhm. irgendwie, dass ich ihn attraktiv finde, also pff, so nach dem Motto ähm, ist doch klar, ja, aber es ist was ganz anderes, ob du es regelmäßig sagst und wie du das sagst.
1: Ja. Und auch da im Handyvertrag oder irgendwo ne, im Beziehungsmanagement mal eine E-Mail, mal irgendwie, oh, Sie sind jetzt ein Jahrkunde, kunde vielen Dank, Sie haben dazu beigetragen, dass wir unseren tollen Service so machen können, wie wir es machen, ähm, wie geht's Ihnen, was brauchen Sie oder wir haben hier was oder, ne, also auch da dieser Vergleich mal, der es ein bisschen greifbarer macht, wie ich mich als Kunde fühlen würde, wenn sowas regelmäßig kommt. Hm. Wie sehr ich als kleiner, in Anführungszeichen kleiner Kunde von Hunderttausenden oder Millionen Kunden vielleicht aber trotzdem wichtig bin.
0: Ja, ja. Ja, in der Bestandskundenbetreuung ist es dann so, dass Lob und Worte der Anerkennung sehr rar sind und ähm, dafür aber schon Kleinigkeiten streitlos treten und was dann eben auch passiert, weil eben diese wertschätzende Kommunikation nicht in dieser Hülle und Fülle vorhanden ist, kann das dann auch schnell emotional werden oder eben auch Verletzungen oder Gemeinheiten ähm, stattfinden. Und was auch richtig spannend ist, und das ist ein richtig cooles Indiz, und da könnt ihr mal darauf achten, in eurer Kommunikation, also wirklich das so als... Ähm, als Stoppschilder oder Ausrufezeichen wahrzunehmen, wenn ihr häufig die Wörter immer, ständig, dauernd oder kaum, niemals, selten verwendet, dann Also
1: ständig bist du XY nie, machst du mir mal hmm, oder ich muss dauernd und du bist aber kaum. Also wenn genau. irgendwo diese, diese Keywörter fallen, dann... Da wirklich ein Ausrufezeichen dahinter zu machen, was drücke ich denn da aus, weil das sind sehr, sehr gute Hinweise, dass mich diese Andersartigkeit, dass ich nicht mehr in dieser Bewunderung und in dieser Wertschätzung bin, gar nicht mal nur in der Kommunikation, sondern alleine schon bei mir in der Wahrnehmung, schon nicht mehr in dieser Wertschätzung der Andersartigkeit bin, sondern dass das anfängt, mich zu triggern.
0: Ja, und dass ich auch keine Tools habe oder wenig Tools mhm. habe, meine Bedürfnisse so auszudrücken, dass der andere sie hören kann, ja. sondern eben in Vorwürfen kommuniziere, anstatt ja. in, also in Du-Botschaften, anstatt in Ich-Botschaften. Aber dazu auch noch mehr später und in Vispa.
1: Genau. Und was, ein Punkt, was da noch wichtig ist, ist, ähm, es gibt so ein schönes Zitat, ich glaube Goethe, oder? Nichts ist innen, nichts ist außen, denn was drin ist auch draußen. Der wertschätzenden Kommunikation, also sobald ich es verbalisiere, geht ja ein innerer Prozess voraus. Und da ist alleine schon die Frage, worauf lege ich denn den Fokus? Und wenn ich den Fokus natürlich auf die Dinge lege, die ich feiere und die dann verbalisiere und im Verbalisieren auch wieder internalisiere, dann ist es so ein schöner Kreislauf. Also ein Kreislauf, der mich auch immer mehr da reinbringt, in diese Wertschätzung immer mehr auch wieder reinzuwachsen. So, so ist es natürlich auch ein Kreislauf, wenn es andersrum ist. Ne, wenn ich Kritik ausspreche, dann lege ich den Fokus eher auf das, was mich stört am anderen. Das wird verbalisiert, stößt dann auf eine Reaktion, schafft in mir ja auch wieder Frust. Ne? Also auch das kann dann ein Kreislauf in die andere Richtung sein. Deswegen ist Kommunikation, wertschätzende Kommunikation auch so viel mehr als nur dieses Aussprechen, sondern ganz, ganz viel ist da auch der interne oder der innerliche Prozess. Genau.
0: Geil, high five to that, das hast du ja richtig geil ausgedrückt. Wow, ich bin gerade richtig Dank geflasht. Vielen Dank für die Worte der Werte. <lacht> Wertschätzung Kundenkommunikation. Okay, Punto Nummer 4 ist...
1: Intensive Kundenanalyse <lacht> bei der Neukundenakquise. Ihr verliert euch immer wieder in tiefen Gesprächen und geht freudig auf Entdeckungstour, was wirklich den anderen bewegt, was mich bewegt, was uns gemeinschaftlich bewegt, was vielleicht auch unterschiedlich ist, was zum Beispiel die Annalena jetzt wahrnimmt oder wie es ihr gerade in dem Moment geht und ob das was ist, was ich auch spüre oder was ich denke, oh krass, das habe ich ja gar nicht so wahrgenommen. Also da wirklich tief zu tauchen und, und da sind wir wieder an diesem Punkt, wenn ich analysiere, also intensiv wissen will, im Vergleich zum Handyvertrag, wie ist denn mein Kunde drauf? Auf was legt er denn Wert? Was interessiert ihn gar nicht? Mit welchen Argumenten könnte ich den denn vielleicht überzeugen? Was im Vertrag ist ihm denn wichtig? Was braucht er vielleicht gar nicht? Was kann ich denn auch vielleicht ändern? Ne, das ist jetzt beim Handyvertrag vielleicht ein bisschen... Geschlossener, aber wenn ich jetzt natürlich große Kundenprojekte mache, dann geht es natürlich auch darum, den Kunden kennenzulernen, ihn als Person, aber ihn auch als Käufer. Was braucht er, was braucht er nicht? Und dafür brauche ich eine Bewunderung und so dieses, also Bewunderung des Anderen, dass ich da immer wieder denke, wow, so, ich möchte mehr vom Anderen wissen, ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte seine Welt verstehen, ich möchte mich auch dann neu in diese Andersartigkeit des Anderen verlieben. Mhm. So, wow, der sieht Dinge ja ganz anders. Und in der, in der Bestandskundenbetreuung fühle ich mich da vielleicht getriggert, aber wenn ich als Neukunden in dieser Phase bin, dann denke ich, ah, das interessiert den, so hat der das wahrgenommen, krass. Wäre mir gar nicht aufgefallen oder hätte ich ganz anders gesehen. Da kann ich ja ganz viel davon lernen, indem ich seine, mich mal in seine Welt abtauche. Und deswegen ist auch so ein großer Drang, miteinander tief zu tauchen und immer wieder auch Zeit und Räume zu schaffen, in dem auch das wirklich möglich ist. Ja. Ne, also dieses Tieftauchen passiert manchmal natürlich in kurzen Gesprächen, aber manchmal braucht es dafür auch mehr Zeit und mehr Raum. Und das ist eben auch in der Neukundenakquise da.
0: Ja, und diese Curiosity, diese Neugierde für den anderen zu haben, immer wieder etwas Neues zu entdecken und zu erfahren und nicht zu glauben, ich kenne den anderen ja schon. Wir sind ja jetzt irgendwie schon äh, fünf oder zehn Jahre zusammen. Ich kenne den anderen mm. schon. Im Bullshit kennst du den anderen. Wir kennen uns doch selber manchmal noch gar nicht. So, wir entdecken über uns selbstständig, dauernd mm. neue Sachen. Wie glaubst du denn, den anderen zu kennen?
1: Und wie oft ist es so, dass sich Menschen nach fünf, nach zehn, nach 15, nach 20, nach 25, nach 30 und so weiter Jahren getrennt haben? Mm -hmm. Und wenn du jeden vorher gefragt hast, ja klar, den anderen kenne ich in- und auswendig. Bullshit. Ja. Bullshit, sonst wäre es ja nie zu dieser Trennung gekommen, wenn du, glaub, also wenn du den anderen kennen würdest, weil dann würdest du wissen, okay, da sind irgendwelche Bedürfnisse, die nicht befriedigt sind. Da ist irgendwas, was der andere braucht, was ich oder was die Beziehung ihm gerade nicht liefert. Sonst würde er ja die Fühler nicht ausstrecken. Mhm wenn jemand anderes was tut und da geht es ja auch ganz selten jetzt wenn es ein Seitensprung ist oder wenn sich wenn der der Partner die Partnerin in jemand anders verliebt oder äh, in die in die in das Abenteuer oder auch in das was was er bei ne bei diesem anderen oder bei der anderen dann bekommt verliebt dann geht's ja um nicht befriedigte Bedürfnisse und einen Scheiß oder einen Bullshit kenne ich den anderen wenn es nach 35 Jahren dazu kommt dass dass es eine Trennung gibt oder dass sowas dann in der Beziehung passiert. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. In der Bestandskundenbetreuung ist es dann so, dass das kindliche Interesse oder dieses, diese Neugierde, dieses Excitement in Bezug auf den anderen und auch in Bezug auf dessen Andersartigkeit, total abgenommen hat und stattdessen der Alltag, die To-Do-Listen, das Business, die Kinder, alles, was halt miteinander geregelt werden muss, äh, den Hauptbestandteil einnimmt vom Tag und wirklich diese dieses Tieftauchen und diese Kundenanalyse oder diese Neugierde, dieses, oh, was Neues miteinander zu entdecken, den anderen neu zu entdecken, dass das wirklich ähm, total in den Hintergrund gerät und überhaupt gar keinen Platz mehr hat, weil wirklich der Alltag und weil es dann wirklich so eine Zweckgemeinschaft ist und das Überhand genommen hat.
1: Und wirklich auch oft so ist, dass Dinge im Alltag oder andere Dinge dafür da sind, diese Beziehung zu tragen. Also, dass über das Business oder über, was weiß ich, Sport oder sonst irgendwas noch gesprochen wird und damit zumindest irgendeine Basis gefunden wird, die euch zwei verbindet, aber das nicht mehr dieses Tieftauchen ist. Sondern ich habe noch irgendwas, sei es To-Do, sei es vielleicht die Kinder, sei es vielleicht irgendwas anderes, das uns halt irgendwie noch verbindet und über das dann gesprochen wird. Aber nicht mehr, was euch zwei als Zweisamkeit bewegt.
0: Mhm. Ja. Okay, Punkt Nummer 5.
1: Last but not least.
0: Kundenkontaktpunkte. Yes. <lacht> Customer Touchpoints. Auch Customer auf Englisch. Touchpoints. Ja.
1: Da ist es so, Neukundenakquise, körperliche Nähe, Berührungen, Streicheleinheiten, also wirklich die physische Verbindung von euch und da ist natürlich klar, auch sexuell Intimität, aber auch alles andere, also Intimitäten, Berührungen, wie ein Kuss in den Nacken, ein zärtliches Streicheln über die Schultern beim Vorbeigehen, sei es mal irgendwo entlang zu laufen und wirklich nochmal Händchen zu halten, so wie es natürlich frisch Verliebte dann in dem in Anführungszeichen auch tun. Vielleicht auch mal so ein Klaps auf den Po oder so ein verschmitztes Kneifen in den Po und dann so ein, so ein Lächeln. Oder also diese, diese Dinge, die uns körperlich, die uns physisch verbinden und immer mal wieder auch einen Moment dieses, dieses kurzen Austausches. Das meinen wir mit diesen Kundenkontaktpunkten.
0: <lacht> Geil, geile Analogie. Ja, In der Bestandskundenbetreuung sind dann der körperliche Austausch und die Nähe sehr selten geworden. Also von einer Seite oder manchmal auch von beiden Seiten findet wenig Intimität und Nähe statt oder wird dann, und da ist wirklich ganz wichtig hinzuschauen und hinzufühlen, wird dann oft aus Schuld, Scham oder Angst Gemacht. Das heißt nicht, weil es sich intrinsisch stimmig anfühlt oder wenn ich sage, oh, ich habe jetzt irgendwie Lust, Sex mit meinem Partner zu haben oder ne, so, weil ich es einfach fühle, so nach dem Motto, ja okay, ist jetzt auch schon wieder vier Wochen her, wir sollten halt mal wieder, so, dann kann man reinfühlen, ist es jetzt aus Schuldscham oder Angst oder mache ich das aus Liebe oder weil ich, weil ich es halt wirklich will und das natürlich auch bei bei Kuss, bei Händchen halten, so, ja, es gehört sich ja so oder das ähm, ist ja irgendwie wichtig oder mein Partner fordert das ein oder mache ich es wirklich, weil, weil ich einfach auch energetisch und körperlich mit dem anderen verbunden sein möchte. Genau, das waren die
1: fünf Punkte
0: der Neukundenakquise beziehungsweise Bestandskundenbetreuung. So, und was hilft uns denn jetzt, dass wir ganz bewusst Immer wieder in die Neukundenakquise gehen, beziehungsweise im besten Fall gleich in der Neukundenakquise bleiben.
1: Also bei den fünf Punkten sind Beispiele natürlich. Ähm, die können bei jedem anders aussehen. Der eine wird vielleicht auch sagen, pur diese irgendwie, was weiß ich, diese Kundenkontaktpunkte, also diese körperliche Nähe war bei uns am Anfang schon gar nicht so krass, mhm. wie es jetzt vielleicht bei anderen Paaren ist. Dann geht es auch nicht darum, sich jetzt irgendwie zu vergleichen, sondern ein bisschen in die Wahrnehmung zu gehen, wie war es bei uns am Anfang was war am Anfang sehr ausgeprägt. Das kann dieser körperliche Kontakt sein, es können aber auch diese Überraschungen und Aufmerksamkeiten gewesen sein oder, oder, oder. Und da nur mal reinzuspülen für euch, und da sind diese fünf Punkte nur Beispiele. Mhm. Ne? Da mal reinzugehen, in diese Wahrnehmung zu gehen, vielleicht auch ähm, ja, vielleicht einen ehrlichen Anstoß zu bekommen, nochmal hinzuschauen und dann zu sagen, okay, ja krass, da hat sich was verändert. Und dann nochmal, bevor wir auf dieses Schlüssel eingehen, ganz, ganz wichtig. Sobald wir in den Glaubenssatz gehen, das ist ja normal. Mm. Dann ist es normal. Ja. So, und es mag sein. Und wir wissen es ja nie, aber natürlich ist es so, wenn wir mit anderen Paaren sprechen oder wenn wir im Coaching oder wo auch immer das wahrnehmen, dann mag es vielleicht für 90, 95, 98 Prozent der Paare normal sein, dass es irgendwann in diese Bestandskundenbetreuung abdriftet. Und dann ist das in Ordnung für alle anderen. Dann ist nur die Frage, was willst du, was wollt ihr in eurer Partnerschaft? Und beispielsweise bei uns ist es so, wir wollen halt eine Partnerschaft, die nicht normal ist oder nur weil es 98% der Leute, bei denen es so passiert, muss es nicht normal sein für dich. Dann ist nur die Frage, wenn du das haben willst, was wenige Paare haben, darfst du eben Dinge tun, die vielleicht auch wenige Paare tun. Mhm. Und da sind wir jetzt bei den Schlüsseln. Was könnte ich denn machen, damit ich gar nicht reindrifte oder wenn ich vielleicht schon auf dem Weg bin, auch da wieder raus switchen kann? Und da ist beispielsweise ein Thema, sich mit Typenmodellen auseinanderzusetzen. Mhm. Also wo unterscheiden sich Menschen ähm, sag ich mal in der Psychologie gibt es Typenmodelle. Und die Typenmodelle sind umstritten, sage ich gleich mal voraus, weil es immer auch ein, ein sag ich mal ein Schubladensystem ist. Also natürlich stecke ich Menschen in eine Schublade, was nicht geht, weil jeder Mensch individuell ist. Aber zum Beispiel unterscheiden zu können, wie nimmt eine Person anders Dinge wahr? Mhm. Na, alleine bei uns, ich nehme Dinge sehr, sehr konkret wahr, Annalena nimmt Dinge sehr, sehr abstrakt wahr. Und die Andersartigkeit kann mich dann sehr triggern.
0: Wenn oder, ich auch nicht weiß. Wenn ne? ich es nicht weiß mhm. und
1: ich dann irgendwann so denke, ja, warum tickt der so? Und sag mal, das sind doch Details. Da, warum muss ich da immer drauf achten? Wieso sieht das die Annalena nicht? Oder, oder, oder. Oder ich habe Wissen über verschiedene Typen Modellen, wo sich Menschen von der Geburt, aber auch durch die Prägung unterscheiden können. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Da mal abzutauchen dann zu verstehen erstmal ah, der andere will mich gar nicht nerven, sondern der ist... Vom Typ her anders. Ah, krass, okay. Und dann ist das eine erstmal so dieser, dieses Verständnis dessen und dann der zweite Schritt ist, das auch noch nutzen zu können. Hm. So wie wir es beispielsweise jetzt in diesem eintypischen Beispiel auch unterschiedlich nutzen im Business. Ja. Dann, dann ganz, ganz klar ist, was mache ich für Aufgaben und was macht die Annalena für Aufgaben. <lacht> Und warum tut sie sich mit Sachen schwer und warum tue ich mir mit Sachen schwer? Dafür ist sie zum Beispiel beim Träumen abstrakt denken, Zusammenhänge sehen, visionieren, was sind die nächsten, wo sind wir in fünf Jahren, ist bei ihr sehr, sehr ausgeprägt. Bei mir ist es okay, ich mache jetzt einen Funnel, ich baue ein E-Mail-System auf, ich melde mich daher an, ich mache eine Homepage, ich erstelle Dinge, sagen wir, die viel konkreter sind. Also nur als Beispiel, Typmodelle können sehr helfen, die Andersartigkeit wieder zu wertschätzen. Und in diese Bewunderung des Anderen zu gehen und es dann auch wirklich für euch, für euch in der Partnerschaft auch zu nutzen.
0: Ja, ein anderer Punkt ist auch das Thema Liebesprachen. Und da sind wir heute mit diesen fünf verschiedenen Punkten schon mal so ein bisschen mm. in die Richtung gegangen. Also sei das heißt es jetzt das Thema Aufmerksamkeit, Geschenke, körperliche Nähe. Und da, sage ich mal, wirklich zu verstehen, auf welche Art und Weise fühle ich denn Liebe oder fühle ich mich geliebt? Und da hatten wir bis vor kurzer Zeit oder bis vor einem Jahr oder so, vor allen Dingen ich, auch noch so eine Verblendung am Start, was ich dachte, was meine Liebessprache ist, aber was dann eigentlich mir das Gefühl gibt, mich wirklich geliebt zu fühlen. Und wenn wir das natürlich wissen von uns selber und von unserem Partner dann wird es so viel leichter, auch wirklich dem anderen unsere Wertschätzung auf die Art und Weise auszudrücken, wie sie den größten Effekt beim anderen hat, ne, so dass diesen den, es fällt mir nur spanische Wort ein, es vorher so die Anstrengung oder das, was wir machen, auch wirklich beim anderen landet und den Effekt hat, den wir natürlich haben wollen, weil wenn wir unsere Liebe ausdrücken, dann wollen wir auch, dass der andere das fühlt und aufnehmen kann, aber wenn wir halt die falsche Sprache sprechen, sage ich mal, nicht die Sprache des anderen, dann fällt, versickert das, sage ich mal so, ne? und dann sind wir natürlich frustriert in der Partnerschaft.
1: Und das nur mal zu verstehen. Nach zwei bis drei Jahren kommen wir dem Thema ein bisschen mehr auf die Schliche. Ja. Also zu verstehen von Ich kenne doch meinen Partner und wir sind da immer wieder abgetaucht. Wir sind da immer wieder in die Frage gegangen. Wir sind immer wieder in die in diese in dieses in dieses Bewusstsein gegangen. So hä, aber das, du reagierst doch darauf ganz anders als darauf. Das kann doch nicht sein. Deine Liebesprache ist doch eher in die Richtung. Und so sind, haben wir uns dem angenähert und das hilft jetzt so viel mehr zu wissen, ah, wie drücke ich denn meine Wertschätzung in welcher Form aus, damit der andere sich geliebt und wertgeschätzt fühlt.
0: Ja. Und der nächste Punkt, das ist wirklich einer der allergrößten Punkte, sage ich hm. mal, ist wirklich wertschätzende bzw. beziehungsgerechte Kommunikation. Und der Raimo hat es ja vorhin schon so toll erklärt, das fand ich echt richtig geil. Also manchmal denke ich mir echt, was bei dem Mann rauskommt, ich bin immer total begeistert. Ähm, es ist ja nicht nur das, was ich sage, also das, was der andere dann hört, sondern es ist ja auch der interne Prozess, der vorher bei mir am Start ist. Weil eine Kommunikation oder das, was ich ausdrücke, ist ja nur eine Reflexion von dem inneren Prozess, der in mir vorgeht, von dem, was ich glaube, von dem, was ich denke, von dem, was ich fühle. Und da eben auch in die Eigenverantwortung zu gehen, und das hat ähm, auch gerade in der gewaltfreien Kommunikation ganz viel mit Selbstklärung zu tun, mit Selbstempathie, Erstmal mich selber mehr zu verstehen. Worum geht es mir denn gerade? Welche Bedürfnisse sind denn gerade nicht erfüllt? Wie kann ich das denn so ausdrücken, dass er anderes hören kann? Anstatt Oder welche
1: Bedürfnisse sind erfüllt und ja. wie kann ich dem anderen auch ausdrücken, dass, dass er gerade einen Treffer gelandet hat? Ja, genau. ist ja genau das Gleiche. Ja. Ne? Damit der andere auch weiß, ah, okay, ja, oh, oh, ja, wenn, also wenn das so viel mit dir macht, dann kann ich das <lacht> natürlich auch auch immer wieder machen oder größer machen oder vermehren. Und da sind wir auf ganz, ganz vielen Ebenen. Das eine ist der interne Prozess. Dann kann ich diesen internen Prozess wirklich bewusst in mir klären. Und deswegen ist Kommunikation so viel mehr als nur dieses Verbalisieren. Kläre ich das in mir? Habe ich ein Bewusstsein? Habe ich auch zum Beispiel eine, eine Bedürfnissprache gelernt? Mhm. Also wir können, sage ich mal, jemanden... Ähm, beleidigen mit 28 Worten, aber wir finden manchmal nicht zwei, drei Worte für das Bedürfnis, das bei mir gerade erfüllt ist. Ne, also da dürfen wir auch verstehen, dass wir nie eine Bedürfnissprache auch gelernt haben. Mhm. Und dann kann ich es ausdrücken, kann ich es verbalisieren, dass bei dem anderen das so ankommt, wie es in mir aussieht. Und dann, wie hört es der andere? Also mit welchem Ohr hört der andere das, was ich verbalisiert ausdrücke. Und dann, was macht's in ihm drin mit ihm? Und dann, was kommt wieder zurück? Also da sind ja so viele Ebenen.
0: Warum es auch so komplex ist. Warum es manchmal ne? auch
1: so komplex ist, Kommunikation, weil es so viele unterschiedliche Punkte gibt, an dem es manchmal auch so ein bisschen wie Flüsterpost ist. Ne? Also in mir ist was klar, aber dann drücke ich es aus, da geht schon was verloren, dann kommt es beim anderen an, dann verarbeitet es beim anderen dann macht der seinen internen Prozess, dann kommt es wieder zurück und da kann auf diesem auf diesen verschiedenen Punkten kann ja so viel gut laufen oder halt auch ja. nicht.
0: Und da gibt's auch ein paar Tools, die nicht so kompliziert sind, wie viele Menschen denken und die so viel Leichtigkeit mm. und Klarheit bringen.
1: Genau. Ja. Und das letzte oder als letztes Beispiel gibt's auch wirklich kraftvolle Rituale. Also was kann ich wie etablieren mm. mit einer festen Struktur, mit einem festen Date? Das mich immer wieder in diesen, wir haben sacred space genannt, sorry manchmal für unser Englisch, aber es klingt halt einfach so schön, in diesen, ich nenne es mal heiligen Ort, an diesen heiligen Raum, der uns wieder Zeit und Raum gibt, abzutauchen, Zeit und Raum gibt, uns wahrzunehmen, Zeit und Raum gibt, uns zu feiern, Zeit und Raum gibt, Aufmerksamkeiten dem anderen zu schenken. Und da helfen einfach Rituale. Also was vielleicht am Anfang der Beziehung just Einfach so passiert,
0: ja.
1: darf eben natürlich, wenn Alter kommt, ne, wenn, Kinder da, wenn Kinder da sind, wenn es vielleicht auch ein gemeinsames Business ist, dass wir ja die ganze Zeit auch ähm, heiligen <lacht> und äh, in die Welt rausposaunen, propagieren. propagieren. Dann ist es wichtig, dass ich Rituale habe, die mich, die mich immer wieder daran erinnern, hey, heute ist Samstag, heute ist das, es ist wieder ein Quartal rum, wir haben Monatsende, jetzt ist Zeit für XY. Ja. Und XY hat dann vielleicht auch eine feste Struktur. Zum ja. Beispiel heute ist wieder Zeit, uns zu feiern, wie wir unser Eisberg-Meeting haben. Ah, da ist immer, jede Woche ist Zeit und Raum. Und wenn ich es als, als Habit, als... Gewohnheit? Als Gewohnheit, danke. Etabliert habe, dann weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe. Und dann weiß ich auch, und das ist auch so die schöne Seite der Sicherheit, ich weiß, dass es passieren wird. Also ich weiß, dass an diesem Ritual zum Beispiel passiert, dass wir uns wertschätzen, dass wir uns feiern, dass wir den Fokus darauf legen, was wir zusammen, was der andere für mich getan hat, was ich für den anderen getan habe, was wir Gutes für unsere Partnerschaft tun. Ja. ja
0: Und das Scheiß.
1: ist so kraftvoll, diese verschiedenen Schlüssel, dass es uns immer wieder auch auch nach Monaten, auch nach Jahren, vielleicht auch nach Jahrzehnten mhm. immer wieder, nicht vielleicht, auch nach Jahrzehnten uns dieses Abenteuer vom Anfang schenken, Feuer in die Beziehung bringen, Tiefe reinbringen, Verbindung, auch Verletzlichkeit möglich ist, wo sich jeder zeigen kann, wo es möglich ist, auch Dinge auszusprechen, hey, mein Bedürfnis nach XY nicht erfüllt, ich brauche mehr Nähe von dir oder ich brauche mehr Abstand, ich brauche mehr Freiheit, ich brauche mehr äh, Verbindung, ich brauche mehr Respekt, ich brauche mehr XY, was können wir gemeinsam tun? damit wir das wiederherstellen, ohne dass sich der andere getriggert fühlt. Dafür brauchst du diesen sicheren Rahmen, diese sicheren Räume, wo eine Kommunikation beziehungsgerecht ist, wo ich den anderen über Typmodelle kennengelernt habe, wo ich weiß, was für Liebessprachen er spricht, wo ich kraftvolle Rituale habe, wo ich die Beziehung auf den Podest gestellt habe, damit das möglich ist.
0: Ja, und damit auch diese schöne Co-Creation möglich ist, wofür wir uns ja auch finden als Seelen, weil wir sind der Meinung, dass eine Beziehung nicht einfach nur da ist, um miteinander eine gute Zeit zu haben, mm. sondern zum einen, um miteinander zu heilen und zu transformieren, aber um eben auch für die Welt etwas zu erschaffen. Und das können ja natürlich Kinder sein, die ganz viel in die Welt tragen. Das kann auch ein Business sein, ein Purpose sein. Das
1: ja, aber Kinder, die halt auch in so einer Beziehung groß werden. Ja. Also Kinder, die von euch, die lernen alles. Ich meine, das brauche ich denen nicht zu erzählen, die Kinder haben. Kinder lernen durch Nachahmung. Erfahrung und durch Nachahmung. Und dann auch die Frage zu stellen, was lebe ich meinen Kindern vor, wie Beziehung aussehen mhm. kann, wie Partnerschaft aussehen kann. Ja. Und alleine nur mal reinzuspüren, ein Kind, das in einer Neukundenakquise-Partnerschaft aufwächst, wo die Eltern das, was wir jetzt die ganze Zeit erzählt haben, wirklich leben und vormachen. Was für ein Geschenk kann das sein, wenn ich sage, das ist mein Purpose für die Welt? Dass ich jemanden in die Welt entlasse, der mit so viel Verbindung, Tiefe, Abenteuer, Feuer, also in der, in das Erleben, was die Eltern da wirklich vorgelebt haben, raus in die Welt geht und damit neue Partnerschaften gründet und damit vielleicht Energie hat, um was Großes selber in die Welt zu bringen. Und wenn es auch nur, nur, sorry, aber wenn es auch dafür da ist, dass er wieder das vorlebt an seine Kinder.
0: Ja. Ja, was, was so ein Kind dann auch für einen Beziehungsstandard hat, ja. ne dadurch, dass es bei den Eltern gesehen hat. Ja, und ja. sagt,
1: ich, ich mache nicht irgendwelche krumm Dinger, ich lasse mich nicht auf irgendein
0: Spielchen ein. Ein
1: Spielchen ein. ich Keine Ahnung, wenn sie pubertär werden mit 16, nicht irgendwie einen Freund nach Hause bringen, was weiß ich, ne, der, keine Ahnung, ein Arschloch spielen muss oder sonst was, nur weil ich damit dann irgendwas wieder heilen muss oder sonst irgendwas, sondern wirklich sagt, ich bin's mir wert, meine Partnerschaft ist wichtig, ich habe das vorgelebt bekommen, was möglich ist in der Partnerschaft, ich will das auch und noch mehr. Ja, ne?
0: ja und wo kann man das alles lernen?
1: <lacht> wir haben gerade ein Programm, in dem wir alles destillieren, in dem wir Typenmodelle integrieren, die Liebessprachen mit euch zusammen durchgehen. Jeder findet raus, was ist denn meine Lieblings Liebessprache, indem wir gewaltfreie Kommunikation integriert haben und Imago-Dialog, um wirklich auch beziehungsgerecht kommunizieren zu können, wo wir teilen, was für Rituale möglich sind, damit es immer wieder diesen Sacred Space gibt, wo ich eine feste Struktur drin habe, zum Beispiel durch ein Eisberg-Meeting, wo wir eine klare Struktur haben, was ist nötig, damit beide... Sich gegenseitig feiern, ausdrücken können, was sie brauchen, was sind meine Bef Be Bedürfnisse, die befriedigt wurden vom anderen, was sind Herausforderungen, wo wir zum Beispiel ein, ein Reflecting Children haben oder was Date Night ist oder, oder, oder. Also all das, was euch dazu hilft, entweder in der Neukundenerquise zu bleiben oder von der Bestandskundenbetreuung, von einem Abdriften wieder in dieses Abenteuer tiefe Verbindung Feuer zu kommen das ist alles in unserem Programm drin.
0: Genau, und natürlich auch das Thema Visionsarbeit, also Zum warum seid ihr hier und was ist eure Co-Creation, was ist da noch möglich und ähm, ja, es gibt die Möglichkeit, das entweder als Online-Experience zu machen mhm. oder mit einem Retreat in Holland im März nächstes Jahr, wo wir Plant Medicine-Zeremonie machen, wo wir Aufstellungsarbeit machen mit anderen Experten. Also da haben wir noch ein paar coole Leute am Start, die Experten sind, wo wir Breathwork machen, also wo wir wirklich nochmal eine Etage tiefer tauchen mit euch und wo ihr auch miteinander tiefer taucht nochmal anhand von wirklich ganz viel spirituellen Möglichkeiten, und auch für euch nochmal erfahren können, krass, wie können wir miteinander noch mehr transformieren, wachsen, heilen und das ist wirklich das, was wir seit Jahren, seit Anfang unserer Beziehung leben und wir haben einfach gesagt, boah, wir müssen jetzt einen Raum kreieren, in dem andere Paare erfahren können, wie geil es ist, miteinander zu reisen, zu wachsen und auch diese ganze krasse Toolbox an der Hand zu haben, weil wir wirklich dadurch so viel Leichtigkeit in unserer Verbindung haben und uns auch wirklich so sehr auf, auf unseren Purpose konzentrieren können, miteinander so viel Spaß haben, so viel miteinander wachsen. Und ja, also ist einfach mega geiler Scheiß, was wir da machen.
1: Genau, also für die, die sagen, Online-Raum, ich will die Tools kennenlernen, ich möchte ähm, näher in diese Themen und mehr Themen noch abtauchen, die uns wirklich da rein, also die uns da unterstützen, die uns helfen, die uns Dinge klar machen, wo wir uns nochmal anders kennenlernen, die Andersartigkeit wertschätzen und oder auch noch dazu das Retreat, wo wir wirklich auch in diese physische Verbindung gehen, wo wir ganz viel Energiearbeit machen, wo wir Plan Medicine, wie du gesagt hast, machen, Aufstellungsarbeit und ganz, ganz viel auch Paarübungen, wo ihr nochmal wirklich in diese Abenteuer und diese Erfahrung gehen könnt, jeder für sich und das Schöne ist auch wirklich zusammen diese Erfahrung zu machen und das ist zum Beispiel auch einer unserer Schlüssel nochmal als mhm. letzten Punkt, immer in dieser auch Neukundenakquise zu bleiben besondere Erfahrungen zusammen zu, zu sammeln Museumsmomente
0: ja und ob das jetzt Fallschirmspringen ist Business Class fliegen oder Zeremonie. zeremonien Energiearbeit
1: Partnerübung ähm, genau ja.
0: okay ihr findet alle weiteren Infos zu Whisper auf unserer Homepage in den Show Notes und ja wenn ihr es fühlt erlaubt euch zu springen in wenigen Tagen wird der Preis steigen, also nutzt die Chance und äh, ja, wir freuen uns auf die magische Reise mit euch, auf die Co-Creation mit euch und auf eure liebe Next Level, was dadurch ihr noch mehr in die Welt tragt, weil die Welt braucht Partnerschaften der neuen Zeit, die geil sind, die verbunden sind, die aufrichtig, die ehrlich sind und die sich fragen, wofür sind wir hier und nicht sich mit ihrem Drama im Kreis drehen. Genau. Genau. Das war's, ihr Lieben.
1: Danke fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass ihr seid.
0: Ja, dass ihr losgeht für genau das. Tschüss. Ciao. Oh.